Hej allesammen, dette er episode 39 på Danish Type Castle. Mit navn er Liam, og i dag tager jeg en kort pause fra de bite-size-episoder for at byde velkommen til Julia, hvem skrev til mig på Instagram for at se, at hun ville være med på showet. Hi everyone, this is episode 39 on the Danish Type Cast. My name is Liam. Today I'm taking a break from the bite-size episodes to welcome Julia. She wrote to me on Instagram to tell me she wanted to be on the show. Hi, Julia. When I got it. Hi, Liam. Uh, yeah, good thing. How are you? Yeah, thank you. Got also feet. Mal, mal, still a whole list. Do say to my po Instagram at do really got can lead podcasting. No, I please spell what do best can lead with it. What can do lead with podcasting? Give a show at. So basically you're saying it was fun to hear different people, different topics. Of course, exciting to find something new because there's not so much out there like this for, for learning Danish. And you mentioned episode one, which was quite interesting, mm-hmm. where I just like told Bezwiski about me. Was it that one you you was talking about? episodes like with me meeting with I think there's some of my students and we basically took an article and read through the article and tried to understand everything and we talked a bit about the topic and then also you mentioned about the fact that I'm actually from England and I've learned Danish as a second language and this is often something that that comes up that it, that it inspires people to to learn Danish but the soccer man say at the air mulet at layers Ja, jeg er faktisk meget glad at have uh, fundet din uh, podcast uh, et år siden, fordi for dengang uh, jeg var kun i gang at studere dansk, og jeg vil gerne høre uh, lidt mere, for eksempel når jeg går en tur, eller når jeg uh, tager et bus, så uh, jeg, uh, jeg læste efter noget på dansk, men jeg kunne selvfølgelig ikke forstå for eksempel, Rigtig danske, uh, som nyhilder eller noget, uh, 
ligesom til at være, ej, det forstår jeg ikke. <laughs> så jeg yeah. synes, det podcast, og det var så, så godt, og jeg var, var så, så glad, at høre det, og hvad, og hvad nyt episode. So it's like, you so, you, did you say you found it a year ago? Uh, yeah, yeah, jeg tror det var uh, sidste. Wow, uh, a year, oh. I can't believe a year has gone past. Du måske kunne have en af to lette episoder af den gang. Okay, yeah. Jamen det er rigtigt nok. And you you said that like you wanted to start using your Danish when you were going out for a walk or taking the bus. And the good thing about the podcast was that you were starting to understand quite a lot because maybe when you speak with Danes or watch the news or stuff, it's really hard to understand everything. Yeah. 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 Soon as in in fantastic mode at start up at a they they here for podcasting for the. Jeg taler selvfølgelig meget langsomt, og så oversætter jeg, så det hjælper mig, og så kan vi gentage. Og, øh, men det er, sådan, det er starten, så stille og roligt, så går du mere og mere over til, hvor det kun er dans- danskere, der taler naturligt og hurtigt. Øh, så ja, jeg, jeg er meget glad for, at du synes, at det virker, og at det hjælper. Ja, det gør jeg. Så til dig, der lytter med, hvis du gerne vil downloade shownoter, øh, samt få adgang til eksklusive episoder og indhold, så skal du gå over til Patreon. To you listening, if you want to download show notes and get access to exclusive episodes and content, you can go over to Patreon. Så jeg vil gerne starte som altid. Eller det er sådan lidt noget nyt, som jeg gør, men det er shoutouts. Så jeg giver nogle shoutouts til Miguel og Miguel på Instagram. Han skrev til mig på engelsk. Han siger, I started following you before I arrived in Denmark. Okay. I come from Brazil and today I study at DTU. I really admire your work and I'm grateful for what you do. Thanks Liam. Selv tak Miguel. Det er så fedt at du skriver. And Cici. Hi Liam. I listen to your podcast on Spotify as I'm attempting to learn Danish. I really like the way you speak Danish for second language learners as it's easy to understand and get a grip up. So then, fit, uh, Julia, would you can give a shout out to no one? Uh, Any? <laughs> no. <I'm in> <laughs> Do you want to say hello to anybody? Hi, mom. Or, you know, <laughs> I guess you're not <laughs> listening. So why would you do that? But uh, uh, any, any friends uh, or people uh, listening? Ah, uh, I must give it to the hi to my men from here to the coconut. I update the podcast. Okay. I say hello to your husband who's in the kitchen. <laughs> Amazing. Okay. Julia, will you be so to set some words on your relationship to Denmark? samt uh, det danske sprog. Ja, uh, yeah, uh, det vil jeg gerne. Uh, ja, uh, jeg er flyttet til Danmark. Halvand uh, år siden. Lillebø. Lige uh, uh, ligger på vestkysten. Vest-nordkysten af Danmark. Uh, ja, ja, jeg har faktisk studeret uh, Dansk er i Danmark er sidste mark, som det som nu det er et år. Jeg går på forskole i Holstebro, 
Uh, ja er har studeret lidt dansk, uh, måske her og sådan. Uh, ja, jeg kun uh, mødte min nuværende mand på den tid på kæreste. Og så var, så var jeg bare nysgerrig om, okay, hvordan, hvordan lyder dansk. Uh, uh, og jeg begyndte at studere lidt selv. Uh, nej, ikke selv for et, uh, for et kursus. Men uh, fordi på den tidspunkt, det var ikke så uh, nødvendigt, så ja, jeg måske studerer måske tre måneder, og efter stopper jeg, fordi det var bare mange andre ting at arbejde, og ja, mest af mig et arbejde. Okay. Uh, og nu, uh, nu som uh, der flyttede jeg til Danmark, så selvfølgelig begyndte jeg igen. Uh, det var godt, at det var ikke, uh, ikke fra begyndelse, så det var allerede lidt, uh, jeg, jeg vidste på den tidspunkt. Uh, ja, så skete jeg ja, et år med mange uh, til at snakke, at mennesker at føle at leve. Uh, ja. Fremragende. Det er, en, det er en god historie. Jeg, jeg fik ikke, hvor mange år det var tilbage, at du flyttede You said you moved to Denmark, but I didn't catch how many years ago you said. Hvor mange år var det? Uh, det, det var Helene år. Ah, okay. One and a half yeah. years ago. Yeah. And you moved to a town on the west coast, you said? Vestkysten, hvad er det du sagde? Yeah, yeah. Uh, yeah. Yeah, det er Danmark. Yeah, det er vest en del af Danmark. Yes. Uh, And you went to language school but you were a bit confused, right? Uh, By the language? No, 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 Forgive me if I don't hear everything. It's because the sound is a little bit weird today, so I hope everybody listening can hear you okay. But uh, I'm just, uh, I don't know if it's my headphones or, or what. I have some pretty crappy headphones right now, so it could be that. But... Me also, it's the best. Yeah. But I hope the... Ja, jeg bliver nødt til at investere i nogle nye høretelefoner. Jeg har købt en ny mikrofon, men høretelefoner, det er, de er bare nogle gamle... Ja, jeg ved ikke faktisk, hvor jeg har fundet dem, hvis jeg skulle være ærlig. Jeg tror, jeg har fået dem af en ven. Men no, you said that you met your husband, and that got you curious about the Danish language, of course. Right? You met yeah. your... Well, you are now married, right? Uh, no, yeah. Yes, now you're married, so when you met him, of course, became your boyfriend, and that got you motivated. But I think that you said that you stopped because, you know, work life and whatever, you didn't feel so motivated. But then you began again. Uh, when did you start again? Then I didn't get. Um, there was... Uh, so yeah, yeah, I began to first call it. Uh, i yes. uh, sidste marts. Ah, okay. Last marts. Ja. Ja, og lidt før, og jeg begyndte på sportskålet her, så havde jeg måske to måneder uh, med online uh, undervisning fra uh, mm-hmm. uh, en skole fra en skole i Minsk, ville hos Okay, so last month you started started up again, and maybe two months before that you started sort of some online classes. 
but in total, so you've only really been learning for one and a half years, is that right? Yes. Jamen, det går mega godt. Det er virkelig, virkelig stærkt gået. Du er blevet god til det på, på så kort tid, så det er imponerende. Tusind tak. Ja, jeg kan se, at du har studeret meget, og du er interesseret i det, så det er godt. Men det, det er bare så spændende nu at, um, at mærke, hvordan det går med dansk, fordi for eksempel uh, det første uh, udlægning for, jeg studerede, det var selvfølgelig uh, engelsk, og det var en lang vej gennem skole, gennem universitet, og man tænker, okay, okay, nu jeg kan snakke godt engelsk, men det tror så langt til, og du forstår, at du har ikke så meget til med dansk. Men det er også forskelligt, fordi i skole, vi studerer grammatik meget, vi også studerer, vi studerer det mange ting. Hvordan man siger, by heart? Det hedder uden af. Man lærer noget uden af. Ja. Men nu, vi dansk, det er bare meget naturligt, du du uh, ser noget, og du læser det. Du læser en avis, en bog. Du hører noget fra um, uh, fjernsyn eller fra andre mennesker. Så det går meget naturligt, og det bare, uh, det bare undrer mig, hvordan man kan emerge into a language. Hvordan kan man se emerge into the language? Um fordybe sig i et sprog, vil jeg sige. Ja. Fordybe ja. sig. Ja. Det er rigtigt, fordi tit tænker vi, at for at lære et sprog, så skal vi tage til en klasse, eller skal, så skal vi være med i en klasse, eller vi skal sætte os ned med en bog og skrive en masse ting, og det skal vi også. Men... Øhm, det er også det med at fordybe sig i sproget og kulturen, og, og det lærer man så meget af, selvfølgelig. Jeg kan huske, da jeg først flyttede til Danmark, altså det var der, de første år, hvor jeg virkelig, virkelig lærte meget. Og jeg havde allerede været i gang med at lære sproget i et år, eller sådan noget. Så jeg vidste meget, jeg vidste alle de basale ting, kan man sige. Uh, lidt til grammatikken og hvad vi er, men uh, det var virkelig, da jeg kom, at jeg, at jeg lærte meget. Og jeg oplever det samme nu i Argentina med de spanske sprog. Jeg studerer faktisk ikke så meget. <laughs> jeg burde studere noget mere, men for det meste, der, der fordyber jeg mig bare i kulturen. Jeg tager ind i supermarkedet, ind i bussen, og jeg har nogle venner, som taler spansk til mig, og blablabla. Er du flyttet til Argentina, eller du bare er på ferien nu? Jeg er faktisk lidt flyttet. Det var ikke meningen, at jeg skulle flytte. Men det skete noget uventet. Jeg kom hernede, og så fandt jeg ud af, at min udlejer ville sælge huset, hvor jeg boede i Danmark. Hvad står du? Ja, ja. Okay, så det skete, og så tænkte jeg, nå, 
nu har jeg ikke et sted at bo i Danmark. Og jeg har flyttet, jeg tror, 10 gange de sidste, ja, det ved jeg ikke. Lad os bare sige 10 år, så en gang om året har jeg flyttet. Mm-hmm. Så jeg tænkte bare, ved du hvad, jeg bliver så træt af det. Det koster så meget at flytte hele tiden. Og det er også svært at finde et sted i Danmark. Så, så nu, nu bliver jeg hernede et stykke tid, og vi må se, hvad der sker. Men jeg rejser relativt tæt. Jeg var i Danmark for nogle uger siden, og så forhåbentlig er jeg igen øh, til sommer. Mm-hmm. Så so basically, I came down, I came down here to Argentina, and then I found out that my um, my landlord wanted to sell the house where I was living. So then I was like in the situation of fuck, all my stuff is in the house in Denmark. I'm here, and I've just moved so many times. I think once a year, the past 10 years, I've been moving, moving all the time. It's so hard to find a permanent place unless you have money to put down. So anyway, yeah, sort of a visit has become more long term. But I'm traveling back often. I was there two weeks ago. And in the summer, I will hopefully be coming again. You mentioned some cool things and used some nice expressions. One was at Merke. You talked about when you went to the language school and, and that you could... Uh, feel, sense, du kunne mærke noget. Uh, og så sagde du også, at der var langt vej igennem. What was it you were talking about then? Like it was the hard road, it was going to take a long time to, to learn Danish? Ja, jeg har sammenlig hvordan jeg studerede engelsk og hvordan jeg studerede dansk nu. Måske på den grund, at vi uh, fordyrker sig i sprog, og selvfølgelig fordi, uh, når man bor i Danmark, det er også nemmere at studere dansk. Uh, så, så, det går, så det går meget hurtigere. Og, mm. Men også det, uh, ja, man skal det være at forklare, men uh, det er bare meget forskellige forhold til sprog. Fordi for eksempel, da vi alle sammen, Ah, ikke dig, men vi alle sammen studerer den, og undskyld, engelsk i skole. Så det var bare, mm. det var bare som en fag, vi selv sammen måske ikke alle sammen var så meget interesseret uh, mm-hmm. tilbage i skole, i skole. Men nu, når man bor i Danmark, og man forstår, at okay, jeg, har, jeg skal skrive bedre, uh, så snart det så hurtigt, og jeg kan blive en uh, fuldstændig uh, medlem af samfundet. Uh, mm-hmm. Så ja, det er bare det er meget forskellige forhold, når du studerer sprog, uh, og fordi du bor i den land, ikke fordi du bare interesseret yes. i sprog, og du kan mm. bare stoppe med det, hvis du har ikke til, eller hvis nogen er andre fejl. Ja. Hvor lærer du engelsk? Hey people, and thanks for listening to this Danish Tube podcast episode about working from home. I noticed throughout the episode that it was really hard for me to understand everything that Yulu was saying, and not because of a Danish, which was really good, but because of the, the audio. Um, I couldn't figure out at the time if it was my headphones or what was going on, but after when I was listening back, I noticed it was kind of a combination of my headphones and also just bad sound quality in general so next time i'm gonna be using a different system and hopefully it's gonna be a much much better quality but you know it, we could look at it this way 
It was good training for you because I know that you also had to strain your ears and really try to pick out all the, some of the words that Julia was saying. So that's really good training. If you want to get hold of the show notes, you know what to do by now. Go over to Patreon. Otherwise, let's get back to the episode. Schooling leads extra private efter på universitet, de har læst til en lærer af engelsk og tysk. Jeg har også rejst meget, der studerer jeg på universitet, og jeg deltager i forskellige konferencer, i forskellige unge projekter, når mennesker fra hele landet kommer med, og selvfølgelig alle sammen snakker engelsk. Så det var for mig den taktik, som tager uh, dig fra klasse, men i den real world. <laughs> mm. uh, ja, men ja, så det var skole, universitet og bare liv-erfaring. <laughs> yes, og hvor var du, i, da du var i skole? I hvilket land? Uh, jeg kommer fra uh, Rusland. Okay, yes. Ja, eller, eller øh, det er også nu officielt i Danmark fra Belarus, men mange mennesker yeah. det, de siger yeah. Rusland. Ja, yeah. uh, yeah. de, den, den der politiske korrekthed, den er, ja, yeah. man er lidt bagud yeah. det i Danmark nogle gange. <laughs> ja, men, men ja, det er ikke så mange mennesker, som ved det, og også selv som nu, jeg kan stadig læse for eksempel i Nibila, at um, i Nibitaito, det står stadig i Rusland. Uh, ja. Det tager til uh, for mennesker at vende sig til. Og det, ja, jeg kan forstå, at det ikke det er det vigtigste for dem. Så selvfølgelig. selvfølgelig ja. det, det, bliver, det stadig bliver som Hvide Rusland i, uh, i mange uh, mange. Mm-hmm. Okay, så der er mange ting at snakke om. I <laughs> uh, forhold til Hvide Rusland ja. og Ballerhu, så var vi jeg. Men jeg skal lige tilbage lidt, og så jeg gå back a little bit. You talked about that. Yeah. Uh, learning Danish was kind of like, it's become an easier process because of the immersion that you're in the country and you can like feel the benefits of it. You're going around in Denmark, getting to use it right away. Whereas when you were learning English, you was at home in uh, Belarus where you went to school and you had private lessons and stuff. So for that reason, As I was saying, like that that immersion thing makes a huge difference when you're learning a language. So, to uh, yeah, that little mill, if you ikke have been in Denmark, so skal I bare tage still med det samme. Så lærer I en masse, mens I er der. Um, so, yeah, yeah, I don't know if we should talk about Hvide Rusland or all the things that happen here. Maybe we should just hold on. No, no. Lad, lad os bare glemme det. Det kan vi måske tage yeah. på et andet tidspunkt. Måske. Uh, jeg vil hellere <laughs> snakke om, uh, yeah, lidt om, hvad du laver til daglig. Hvad, hvad laver du i Danmark? What do you do in Danmark? What's your job? Uh, jeg arbejder <coughs> som um, uh, content marketing um, for <laughs> okay. et IT-timer. Men uh, <laughs> det er ikke i Danmark. Uh, uh, jeg der, der flyttede jeg. Jeg fortsatte at 
arbejder. Jeg får sat til med min øh, gammel arbejde. Yep. Og, mm-hmm. og, ja, det var muligt at arbejde hjemmefra, og, og det var rigtig godt, fordi ja, det, det tager også til at finde noget nyt i nye venner. Um, så, så jeg arbejder som content marketing, um, og måske fire måneder siden, og jeg skifter til fire måneder, uh, men uh, det, det er lidt så, fordi det er næsten det samme, jeg er næsten meget ligesom fire og meget ligesom um, position. Uh, ja, det hedder så, indstilling. Ja, indstilling. Uh, ja, så... Jeg, jeg, har, jeg har læst, at på dansk det også, det, det siger marketing, men det også det siger marketing, eller... Øh, det er rigtigt, ja. Markedsføring. Ja, det, det, ja, det var lidt forvirrende i begyndelsen for mig. Men, <laughs> ja. jeg, men jeg tror, de, de bruger begge to. Uh, ligesom, ja, det er rigtigt. Måske marketing bliver mere som engelsk, uh, mm. uh, marketing kan også bruge Præcis. Det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Så so basically, when you moved to Denmark, you were able to keep your position, your stilling, and continue your work, working for a marketing IT company as a, a what was it you said, content marketer? Is that right? Yeah. Yeah. Um, so you continued to work from home, and you just mentioned about these two words, which is really interesting that... Often in Danish, like there's some international and universal sort of words or concepts that get used. So people often now use marketing with a, they say marketing with a Danish accent, marketing. Um, but as you said, marketing is actually the Danish word. So it happens often that there is a Danish word for something, but people maybe use the English one. So you can use both. To market is at marketing, at marketing. Men kan marketing, as I Sit arbejde. Cool. Okay. Så uh, du arbejder hjemmefra. Har du altid arbejdet hjemmefra? Uh, det har været allerede på uh, to år. Uh, fordi uh, vi begyndte at arbejde hjemmefra med første corona uh, wave. Ja, yeah, uh, Den første uh, bølge. Første bølge. Mm. Ja, uh, så det var måske helt af, at jeg arbejdede hjemmefra, og der uh, var jeg stadig i Munch. Uh, og så efter du skulle være stadig i Stadig hvad, sagde du? Uh, stadig der boede jeg i Munch. Ah, okay. Ja, uh, og så efter uh, er jeg flyttet i Danmark, og selvfølgelig fortsatte hjemmefra. Så ja, det var alle de to år. Wow. Okay, so you haven't, I asked like, how do you have you always worked from home? But I understand that you haven't. You actually started working from home when the first wave of Corona came crashing into the shore. And at that point, you were still in Minsk, in Belarus. Um, but then you moved to Denmark and continued. Yeah. Okay, so soon as do at there are known ulemper will at arbeider hjemmefra. Start with the uh, negatives. Are there any disadvantages? Ulemper. Ved arbejde hjemmefra. Ja, uh, ja det de er begge fordele og ulemper. Og med til, når det de bliver rigtig langt, så 
men øh, begynde at miste øh, den forbindelse med mennesker, han arbejder med. Øh, det kan forvirke at arbejde med til, og, og, og det også kan blive lidt kedeligt. Og, mm. Fordi jeg, jeg kunne faktisk se, at komme til kontor og snakke lidt med øh, mine kolleger og at have fokus yeah. sammen. Uh, det var en vigtig uh, show til. Uh, så ja, at, at uh, den fakt, at vi uh, ikke ser hinanden, uh, uh, det er en af de største ulemper. Uh, og så måske uh, nogle gange, det kan blive lidt svært at have styr på din tid eller at du har din til. Fordi for eksempel, uh, ja, det er bare så nemmere nå en gang at begynde at arbejde lidt senere. Det betyder, at du også uh, er færdig lidt senere. Uh, mm. Og nå en gang, det kan faktisk endte med med dig begynde at arbejde. Måske klokken, <laughs> omkring klokken 11 eller 12. Så så mener det, at du er færdig klokken 8, og i Danmark der, Aha. Uh, det er selvfølgelig ikke normalt. Nej. Ja, <laughs> uh, uh, yeah. så det er endnu længere. Okay, så so basically, one ulempe, biggest disadvantage is, it can be a little slow, you can get a bit bored at home, because for you personally, for example, you miss that connection with your colleagues. You like enjoyed going to the office. Um, yeah. The social part of it, that is the biggest disadvantage. And then also you mentioned about it can be difficult to control your time because, uh, and you use one word that was meaner. You said demeanor at blah, blah, blah. In this context, you should say debitura at blah, blah, blah. Mm-hmm. Um, so it means that basically, like you said, maybe you wake up late or you start work late at 11 or 12. So then you work until later. So, yeah, then you're finishing late and it's maybe not ideal. <laughs> when you have to go to yeah. the office, you're, you're almost forced to get your ass out of bed and get to work. But <laughs> Yeah. Of course, uh, that's not yeah. the case. When you work for the office, you must du går en lidt tur uh, på vej til kontoret, så man bevæger sig lidt mere. Og ah, det kommer okay. til uh, 2-3.000 ja, det kommer an på, hvor langt du går fra uh, din kontor. Men uh, når du arbejder hjemme, og for eksempel i vinter, ja, med et korte uh, løsdag, uh, så når du er færdig der, eller det må og du har ikke lyst for eksempel at gå en tur, så du bliver uh, hjemme næste hele dagen, og uh, det bevæger sig uh, mindre end for eksempel, du mm-hmm. hæver den obligatoriske tur uh, til kontor. Mm-hmm. Yeah. Ja, selvfølgelig hvis man kører, <laughs> så, <laughs> så går man også ikke så langt, men uh, ja, alligevel er det lidt mere. Altså, jeg kan huske tydeligt, da den første bølge kom, at alle snakkede om, at oh, nu bliver jeg så fed, jeg bliver så fed, jeg sidder bare og spiser, 
ja, fyggemajsengen og arbejde hjemmefra, jeg, jeg rører mig ikke. Um, så det kan jeg godt se. Så so basically you were saying like, uh, you get a bit lazy, you don't move yourself so much working from home, especially with these winter days, when the days are short and super cold and can't be bothered to do anything. And you cannot get those steps that you usually would when you're going out to the office. They're just like, yeah, that's one of the... Jeg har selv arbejdet som selvstændig i, uh, skal vi tænke mig om, jeg tror det er fem, seks år nu. Så jeg, jeg har vendet mig til at arbejde hjemmefra, så der, altså før corona. Så da corona kom, og alle snakkede om, at oh, nu skal vi arbejde hjemmefra, jeg havde det sådan, det gør jeg alligevel, så det er det samme. <laughs> Så jeg, jeg har en anden oplevelse, som er lidt sjov, fordi alle snakker om, at oh, jeg bliver fed, jeg bliver fed, jeg er hjemme, jeg, jeg træner ikke. Men jeg havde allerede vendt mig til, at skulle være hjem, men også at skulle træne og bevæge mig lidt. Fordi som du siger, det, det, ja, det er ikke godt for humøret, når man bare sidder og stener og ikke laver noget. Ja. Uh, men... Ja, yeah, uh, jeg tror det også kommer an på eksempelvis, uh, men uh, har børn. Ja. Det er også rigtig svært, for eksempel. Især i første corona uh, der mm. du kan ikke tage dem til kindergarten. Ja, børnehaven. Børnehaven, ja. Så de tænker, at det er bare en lang, uh, uh, lang ferie, <laughs> men det er ikke yeah. for forældre. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er en vigtig dag nogle gange med, med børn. Ja, og det har været en rigtig svær tid for nogle forældre at forklare deres barn, at de skal arbejde. Yes, ja. Yeah. Det er fair enough, ja. Yeah. If you have kids, that first wave was really tough. And actually, I do have a son but I was away from him for that first entire year. So it was his mother that experienced that. But she told me a lot about the really, really hard for me to go for the hand more like Ud. Han kunne ikke Ud, han kunne ikke lære noget, han var bare hjemme. Og han var kun to år på det tidspunkt. Så du kan godt forestille dig, hvor svært det er med en toårig dreng, som bare har helt en masse energi og få bare lavet en masse ting hele tiden. Så ja, det, det var udfordrende, kan man sige. Men der er selvfølgelig også mange gode ting. Jeg tror, mange kan nu relatere til at arbejde hjemmefra efter corona. Og jeg tror også, at mange har svært ved at komme tilbage på kontoret. Det er noget, som jeg har hørt. Så og det har nok noget at gøre med fordelene. Så so, yeah. I think many can relate working from home, and I have experienced that many people had difficulty coming back to the office. They almost didn't want to go back after a while. At first it was shitty, but then they're like, ah, I kind of got used to it now. And that's probably yeah. because of the advantages. So there are fordelene ved det, det du siger. Men in the en tydelig fordel er, at man bruger ikke så meget til at starte arbejde. Fordi for eksempel, yeah. hvis 
være omkring en time og være vej, og det er to timer. Og ja, man kan ja. lære mange andre ting i den to timer. Så det er, det er rigtig godt at spare den tid. Så ja, det kan blive være godt. At man kan bare få mere gjort uh, i dag. Og nogle gange, at jeg også tror, at vi har brug for tilfælde, uh, når vi kan koncentrere os på. Uh, så nogle gange, at man har brug for at arbejde selv hjemme. Så uh, det kan, kan også fungere godt. Jeg tror, det bedste er, og den, den har vi faktisk nu, den hybrid, som vi typen, for eksempel, vi kan uh, arbejde to eller tre dage på kontoret, og to eller to eller tre dage på mm. hjemme. Så yes. det skulle fungere super til indtryk. Ja. So the best thing is the time that you save. If you have a one hour journey to work and one hour back, you're suddenly you're saving two hours and you can do a lot of other things in that time, such as sleep <laughs> uh, or drink coffee or whatever. Uh, jeg ved personligt, at det noget, som jeg nyder meget, det er, at jeg ikke skal rejse et sted. Jeg har haft nogle, uh, nogle elever, hvor jeg vil tage ind til dem. Så jeg har haft også Uh, den oplevelse, men for det meste arbejder jeg online, så jeg vågner op, ja, jeg står op, jeg får en kaffe, og så arbejder jeg i, i underbukserne, hvis jeg skulle være ærlig. <laughs> I don't even put on my pants, I just in my underwear, it's like start working, and that's the greatest thing about it. But you said about the balance, the great balance would be two days in the office and two days at home, right? Yeah. Ja, og nu tænker jeg, når vi snakker om tid, og vi sparer tid, så sparer vi også penge, fordi det koster jo at rejse. Ja, især nu, når prisen til Nu kommer du over på det emne, som vi ikke sagde, vi måtte snakke om. No, but it's correct. It costs to travel, even if you cycle. I mean, it's cheap to cycle, but you're still going to incur costs. Yeah, also then it is the thing. Uh, for example, if you take a bus or a tour, the bus tour or your income thing, then after then commute to to as for that. Yeah. But but yeah, I don't know. I don't know. Ja, det giver ikke nogen mening faktisk. Det her det er et ekstremt eksempel, men da jeg rejste til Argentina, der skulle jeg sidde i flyet i 13 timer. Og som du siger, jeg har ikke lavet noget, jeg har bare siddet og sat et fjernsyn. Men jeg bliver så træt af det. Det er næsten sådan psykisk, og så, så bliver du også fysisk træt, selvom du ikke laver noget. Så på den måde er en fordel også, at øh, ja, bare du ikke skal bruge energi på at, øh, at rejse i bussen eller sidde i toget. Så so basically, I was saying like, when I traveled here, 
to Argentina. It took me 13 hours of doing nothing, just sitting, watching TV, whatever. But I felt you feel so tired after traveling. So even, even after just one hour of travel, like you were saying, when you get home from work after traveling for one hour, it's like you didn't do anything, but that travel time just like takes it out of you. And then you don't want to exercise, for example, or do anything. You just want to sit. Oh, Dovna den. Did you get the expression Estina that I was using? Uh, no, Estina. Estina. It's quite slang because uh, it uh, means to stone. Uh, Basically, it just means sit uh, and do nothing. Mm-hmm. I might just say, you know, call my friend, hey, what are you doing? Oh, yeah, stay in a bar. Yeah, about uh, uh, people making a lot of noise. Was that in the train you were talking about? Or... Uh, yeah, no, it wasn't. It was not a still zone. Ah, yeah. And, yeah. But there's also a lot of difference between where people are smart. For example, if there's a group of people, it's definitely smart. So we talked about saving time, saving money, uh, saving energy. Er der nogle andre fordele, du kunne tænke på? Hey again, just another quick thank you for listening to this podcast. Thank you everybody that has written to me through Instagram and expressed your love for what I'm doing really makes it all worthwhile. I just want to put out there that if you're looking for Danish lessons, private Danish tutor, uh, that is something that I do full-time, online, so get in touch with me. Find me on Instagram, Facebook, YouTube, or write directly to danishtuberocks at gmail.com. Enjoy the rest of this episode. Yeah. Yeah. This is actually the biggest for to my arbejde, og det er, at jeg næsten aldrig har ferie. Yeah. Så det er meget sjældent, at jeg holder en rigtig ferie i to uger, hvor jeg ikke arbejder overhovedet. Altså, jeg har lige været i både Danmark og England. Det var sådan lidt som at være på ferie. Men jeg skulle da stadig give lektioner og arbejde. Så jeg kan næsten ikke huske sidste gang, jeg er helt, helt stoppet med at arbejde. Det kan være, yeah. 
sagerne nogle gange. Ja. Og jeg tror, det, det passer rigtig godt til den... Um, uh, uh, hvad du når? Der er mange mennesker, som siger, at oh, jeg vil gerne blive uh, selvstændig, for jeg har fuld tid mm. til og til, og det, det er ingen chef over mig. Men ja. <laughs> uh, in reality... Uh, i, virkel- ja. I virkeligheden. I virkeligheden, præcis. I virkeligheden. Uh, der, jeg, jeg, jeg tror, vi faktisk arbejder mere, når vi er selvstændige. Fordi ja. vi også uh, har mere ansvar, at vi faktisk har nok arbejde. Uh, det er ikke, at vi kun gør vores arbejde. Vi også for eksempel flere af mine kunder uh, tænker om... Uh, lidt ekstra uh, promotion. Det vil jeg ikke. Hvordan man kan styre det, så man kan mm. også uh, have nok ferie uh, og nok Ja, så jeg tror, det er normalt, at folk tænker på at være selvfølgelig, independent, og tænker, ja, jeg vil gerne være min egen boss live my own life, I don't want to have to answer to anybody. And that is one of the greatest things to have in your life, to be able to decide yourself. But then, as you were saying, you also have to think about, then it's your responsibility to to earn the money, to get your customers, to take care of your promoting, your marketing, and all that kind of thing. I believe the good from the YouTube channel, yeah? I did it. Yeah, faktisk, I started for non awesome. Ja, det er den bedste måde at, at markedsføre, og tror, at mange de, de finder mig på YouTube. Så det var faktisk noget, jeg startede for nogle år siden, fem år siden måske, med en anden person. Vi arbejdede meget sammen og lavede videoer, og så gik jeg over på min anden kanal. Så ja, to år tilbage har jeg sådan startet på det. 100%. Men som du siger, As you say, finding that balance between work life and free time is often the the difficult thing. So yeah, for uh, for example, da ordet jeg alene så nogen gang kunne jeg arbejde hele dagen fra morgen til nat. Mhm. Uh, og 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 det og og nu, da uh, vi bor sammen, og ja, vi også har andre ting at plane, så jeg bare sammen med, at okay, jeg kunne faktisk arbejde hele dagen før. Yeah. <laughs> uh, u- uden, at, uden at mærke det på den tidspunkt. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige, da jeg først startede som selvstændig, der gjorde jeg det også. Der var nogle dage, hvor jeg arbejdede hele dagen fra tidligt om morgenen til sent om aftenen. Og det gjorde jeg i et år, måske to år. Men nu begynder jeg at finde ro i mit arbejde. Hvor jeg har en bedre balance på arbejdsliv og, og øh, fritid. Um, så det er normalt. Det er altså sådan, i starten, der skal du knokle. Der skal du arbejde hårdt. Men der kommer et tidspunkt, hvor du kan lidt slappe af. Måske i sidste ting, vi kan snakke om, så det er sådan fordele og ulemper øh, for os. Men hvad med arbejdspladsen og arbejdsgiveren, hvis du tænker på din arbejdsgiver? 
er det nogle fordele og ulemper hos dem i forhold til, at deres medarbejdere arbejder hjemmefra? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Uh, måske, uh, måske en fordel for dem er, at de også sparer penge. Uh, de, de har ikke brug for at lege et stort kontor. Ja, uh-huh. yeah, selvfølgelig. Uh, uh, Hvad sagde du? Uh, den sidste ting, du sagde? Nej, jeg, jeg, bare, jeg bare tænker. <laughs> okay, det er godt. Ja, jeg, 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 jeg har ikke tænkt meget om uh, fordele og ulempe til arbejde. Nej, nej selvfølgelig, ja. fordi det gør vi. Ikke? Men, vi tænker kun ja, for os selv. <laughs> det er godt for mig uh, at arbejde hjemmefra, fordi, fordi, fordi. Men så hvis ja. vi tænker på dem, som du siger, the first advantage is, They don't have to buy or pay money for an office. And after Corona, I started to think, like, why do people even bother going to the office? Now we can all just work at home. And the, the employee, the employers can save money. He can spare and mess a thing. Okay. So they aim for the... Men jeg tror, det kommer an for hvilken forhold arbejdsgiver har. Fordi det er mange, som som er okay med fuld øh, øh, arbejde med arbejdere. Mm-hmm. Uh, men der yeah. er mange, som stadig øh, tænker, at øh, nej, vi, vi gør det bedre, når vi møder sammen og genlæger yes. øh, yes. sammen, og så hygge sig og hygge os sammen, yeah. så vi også har det sjovt. Mm-hmm. Uh, og det er også gjort os bedre kollegaer, um, Mm-hmm. Yeah. So it's like so if you're a big company, I mean that 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 for example that cost of having an office, that's just the cost you you have as a big company. It's not really a, a problem. So they're more focused on no, we need to be together because we're better when we're together as a team. We enjoy ourselves. We hugo us, and yeah, you have this connection with your colleagues. So maybe that could be a disadvantage. Ulempen er Altså, de mister den der kontakt til medarbejderen. Ja. ja en, uh, en fordel kan være, at uh, vi, har, vi har mere muligheder, flere muligheder at uh, vælge som bedst talenter, for eksempel. Uh, hvis, uh, hvis det er okay at have, der, at have mennesker at arbejde. Mm-hmm. Og for dem fra hele landet, så de kan, ja, de kan måske finde det nøje. Det er meget specielt for dem. Uh, ellers de kan <laughs> måske de kan spare penge, hvis de uh, finder uh, og faktisk måske begynder kontor i en anden land. Fordi ja, uh, yeah. uh, lån er også meget forskellige fra land til andet, fra land til andet. Så det kan, det kan blive en uh, fordel til arbejdsgivet måske at have en kontor i en anden land, hvor det er billigere at uh, stå et kontor med flere med arbejde, med arbejde. Ja, helt sikkert. Så de har nu den mulighed til at hire flere mennesker til at kigge på 
different countries to maybe set up offices, online offices in different countries and possibly even save some money regarding like, because payments vary in different places or whatever. So yeah, the install for the demand for quartier, the end set of folk, the amount of money is the whole career online. It's a day harder, almost a billion, can you see? Yeah, so let's let's name some names. We already saw the contact to their employees. Is there something else? Flere ulemper for arbejdsgiveren. Any more disadvantages for the the employer in regards to having people working from home? Maybe. Hvis ikke alle af protesterne i virksomheden er som fuldstændig og organiseret, måske nogle gange det kan være svært at sure hele. Men det kommer an på mange ting. Det er mange virksomheder, der sure det er godt. Men uh, det er også en del virksomheder, så det siger, at nej, som for eksempel din mennesker og den stilling, det er vigtigt for os at have dem på vores kontor, så vi kan uh, møde sammen og snakke, uh, når vi har uh, brug for det. Ja. Yeah. Så Ja, når engang virksomheder og virksomheder og den efficiency. Yes. Mm -hmm. So the organization and effectivity and the effectiveness of the work can be something that, yeah, doesn't work so well when you're not face to face. Like you said, you're at home, you get lazy, you sleep until 11, can happen. <laughs> and missing that, that organization, your colleagues telling you, telling you what you need to do, and ping ponging from each other. Ja, fordi det er også mange forskellige møder, vi kommunikerer. En person for eksempel, han klarer hele situationen, hele opgaver in details. Og en anden kan blive måske mere genert, eller bare ikke så godt i kommunikation. Og det måske kan blive svært, at stå til hinanden, og hvis vi skriver til hinanden. Ja. Men så man skal bare tage til mange online møder. Yes. Det er også nemmere nu engang at bare snakke, i stedet at skrive hele situationen. Det er også længere at skrive hele. Ja. Og du ved, det er ligesom når nogen skriver til dig på Messenger, og du siger noget, og du, øh, du opfatter det på din egen måde. Det kan være, at du forstår, at den person er irriteret, for eksempel. Men det er ja. det måske ikke i virkeligheden. Så det kan være svært at forstå hinanden via e-mail eller via mail og, og øh, sms og bla bla bla. Så det er bedre måske at mødes, at skulle mødes online og snakke til hinanden. Eller snakke med hinanden. Ja, lige præcis. Ja. Uh -huh. Okay. 
Jeg kan ikke rigtig komme på flere ting lige nu. Mm. <laughs> så der var ulemperne, det var organisation, øh, hvad var det ellers? Kommunikation, ja, forståelse. Ja. Der er måske noget med, med udstyr, altså den tekniske del af det, når man ikke er på kontor, hvor der ligger alle de computer og tekniske mm. ting, så kan det måske være svært med. Men nogle ting, ja. måske. For eksempel bare wifi, hvis man har en dårlig forbindelse derhjemme. Ja. Eller man skal ikke så godt uh, laptop eller computer. Hvad var det, du sagde? Eller er man skal ikke så godt uh, computer. Yes. Eller laptop. Ja, yeah. exactly. If you're not so good with computers, technology, or you just have a bad wifi, that's gonna mess up your day a little. Ja, jeg kigte efter, hvis der er nogen som co-working. Så, uh, yes. Men det svære, det er, det er ikke, uh, det er kun en slags, det, men det er mere som du, du leger et uh, lille kontor, og for mig det lyder ikke som, som co-working, hvor Nej. alle uh, sidder sammen, og du kan få mere kommunikation med mennesker. Mm-hmm. Fordi det er stadig bare din kontor, og den måde, ja, det er ikke så mange mening at betale for det. Hvis det er yeah. en lille kontor, hvor det er kun dig. Nej, nej, det gik ikke nogen. Så bare jeg fortsætter at arbejde for min tur. Ja. Ja, der er some co-working places in Denmark, and I've also looked at them, but as you say, some of them, it seems like you're almost just hiring your own place, and you're still not sort of in a social environment. So... If anyone listening knows of any cool co-working places where there is a good social environment where people do actually talk to each other, then write to us and let us know. We would love to to know about them. And I've thought about it many times because, as I said, like I also, yeah, they can get killer my No gang think yeah, ah, yeah, feels so gang head. Then the social thing some some folk have for control. Then the arbeids the arbeids live some man have. Det, det savner jeg lidt nogle gange. Og det er derfor, det er så hyggeligt at lave de her podcast-episoder. Fordi så kommer man ind i en samtale med nogen, så man connecter med andre. Det, det er altid godt. Ja, yeah, Jamen, Julia, vi har kontakt. Vi arbejder begge to hjemmefra. Så vi kunne måske skabe vores eget kontor på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan. Men uh, det er ikke et virtuelt kontor, hvor alle, som gerne vil være med, de kan være med. Uh, det kunne faktisk være meget sjovt. Jeg skal nok tænke lidt mere på det. Jamen ellers, uh, så siger jeg tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, du blev ret god til dansk, så du skal bare fortsætte. Tusind tak for det, og det yeah. var rigtig spændende at leve med til podcasten. Du må have en, uh, en dejlig aften, og, uh, og vi ses, så tak til alle jer, der lytter med, selvfølgelig. Ja, tak for i dag. Hej, hej. Tak for i dag. Hej.